0: Alors, est-ce que cette semaine, vous vous êtes senti différent quand vous vous êtes réveillé le matin Non Vous n'avez pas senti différent cette semaine Vous savez qu'on a commencé une nouvelle série. Ça s'intitule « Mission 005 ». Ce que vous ne saviez pas la semaine dernière et que vous avez appris, c'est que vous êtes des agents. Ce n'est pas 007, c'est 005. Attention, vous avez une mission. (rire) Et cette mission... Elle dépasse toutes les missions des autres agents, puisque c'est une mission qui est donnée par Dieu. Amen. On va me dire, quelle est cette mission ben Ça, c'est votre job. Découvrir quelle est votre mission. Mais moi, ce que j'aimerais vous aider, et dans cette série, ce qu'on veut vous aider, c'est les cinq essentiels pour accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Vous savez, quand Dieu a formé ses douze disciples, qu'il a passé trois ans avec eux non-stop, son but était de les former pour qu'après eux ils accomplissent la mission qu'il allait leur donner. Et en fait c'est un peu la même chose avec nous. Dieu il veut que nous puissions accomplir la mission qu'il nous a donnée. Chaque être, chaque vie vient sur la terre avec déjà une mission, quelque chose que Dieu a prévu. Et parfois, ça nous prend du temps à le découvrir. Parfois, ça nous ça demande un parcours pour pouvoir le, 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 le vraiment entrer dedans. Mais la réalité est que c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors, le mieux, c'est pour nous de, de découvrir aussi les choses qui vont nous aider. Et pour ça, on a pris l'exemple de la vie de Moïse dans la Bible. Pendant toute cette série, on va se focaliser sur la vie de Moïse. La semaine dernière, si vous n'étiez vous pas là, on a vu... La perception. Quelle est la perception de la mission que Dieu veut me donner En quelque sorte, quelle est la vision que Dieu a, a, a donné Comment Dieu a donné la vision pour la mission qu'il avait pour Moïse et, et comment on peut découvrir cette, cette, cette vision aussi et surtout l'impact que ça a en fait lorsque Dieu nous, nous montre la, la vision qu'il a pour nous. Et on, on a vu ça donc la, la semaine dernière et euh, cette semaine, j'aimerais qu'on puisse euh, voir un peu euh, un, autre, un autre aspect qui est important. C'est pas la perception, mais c'est la provision. La provision. Euh, c'est sûr que quand on a une, une vision ou une mission, on a besoin aussi de, de provision pour pouvoir l'accomplir. Bien sûr que nous, on a une part dedans, mais on a aussi besoin de choses extérieures qui vont nous aider à pouvoir accomplir la mission que Dieu a donner. Et aujourd'hui, on va voir un peu euh, cette dimension de la, la provision, et on, on va voir que quelle est cette provision que Dieu a pour nous mais aussi comment la reconnaître et comment l'utiliser. C'est un peu le, le, le thème d'aujourd'hui. Et pour ça, je vous invite à prendre Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, euh, verset à partir du verset 1. Exode chapitre 2, à partir du verset 1. Donc on lit dans la version Second 21. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois. Lorsqu'elle ne put le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi Vas-y !» lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaites-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse car, dit-elle, « Je l'ai retiré de l'eau. » Amen. En fait, dans ce premier passage, si on... Remets bien le contexte. Pourquoi cette femme a fait tout ça pour son fils C'est parce que il y avait eu un ordre du, du pharaon juste à la fin du, du premier chapitre. où Il dit puisque les Hébreux étaient en train de, de grandir et devenir de plus en plus puissants, les Égyptiens avaient peur qu'un jour, puisqu'ils sont plus puissants, ils prennent le contrôle sur les Égyptiens et que ce soit plus les Égyptiens qui soient ceux qui ont les Hébreux comme esclaves, mais que ce soit le contraire. Alors il y avait l'ordre qui était donné. D'abord, on a dit aux sages-femmes euh, euh, « Tuez tous les tous les bébés nés mâles qui naissent. » Mais les sages-femmes ne pouvaient pas faire ça. Donc du coup, ils ont dit à tout le peuple, Pharaon a dit à tout le peuple, « Si vous voyez un bébé un hébreu mâle, vous le jetez dans le fleuve. » Et donc, c'était la, 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 la chose qui était donnée. Donc quand elle a vu ça, la, la, la maman de Moïse, je pense comme toutes les mamans, elle s'est dit « Mais non, on peut pas, on peut pas m'enlever mon fils. » Donc elle l'a gardé, elle l'a caché pendant trois mois. Alors là, moi j'aimerais dire déjà, d'entrée, respect pour la maman de Moïse. Parce que cacher un enfant pendant trois mois, sans qu'on le remarque, <rire> c'est un exploit. Parce qu'un enfant, ça pleure, hein tous ceux qui ont des enfants. <rire> Vous savez qu'un enfant, un petit, surtout un petit enfant, ça pleure. Quand ça a faim, ça peut pleurer très fort. Donc, c'était déjà un exploit. Et, en fait, ce qui est impressionnant, donc, cacher un enfant en trois mois, déjà, on se dit, c'est quand même pratiquement un miracle. Ensuite, non seulement elle a caché, mais sa maman va ensuite voir quand elle ne pourra plus le cacher, elle va se rendre compte qu'elle ne pourra plus le cacher. Elle va créer en fait ce, ce, on peut dire, ce, cette petite caisse de jonc avec les, les matériaux qu'ils avaient pour la mettre sur le Nil. En fait, c'est incroyable cette image que, que, que j'ai découvert en, en voyant cette, cette, cette vision, cet enfant dans cette caisse qui est sur le Nil. Alors que le pharaon avait dit... Vous allez jeter tous les enfants dans le fleuve. En fait, Moïse était déjà au-dessus du fleuve. Il il flottait sur le fleuve. Il était au-dessus de tout ce qui normalement aurait dû lui arriver. Il était au-dessus de tout ça. Il il avait déjà euh, quelque chose qui était là et qui qui lui permettait de pouvoir passer au-dessus des difficultés, passer au-dessus des problèmes, passer au-dessus des des choses qu'on aurait voulu lui faire normalement qu'il aurait dû vivre, bien qu'il était un, un petit enfant. Et donc, c'est la foi de cette maman, avec sa, sa grand, la grande sœur de de Moïse, qui va lui permettre de pouvoir avoir une autre trajectoire. Et puis, bien sûr, quand la fille du pharaon va, comme par hasard, tomber sur cette caisse, hein, le hasard fait bien les choses, vous avez compris Eh <rire> bien, elle euh, va tomber sur cette caisse et elle va être prise de pitié. Elle va reconnaître un enfant, l'enfant des Hébreux, que c'est, que c'est un enfant hébreu. Euh, on dit souvent euh, à cause de sa. sûrement de, de, les, les habits ou la couverture qu'il y avait, qu'il y avait des trucs spéciaux qu'avaient les, les Hébreux. Et donc, du coup, elle a tout de suite reconnu que c'était un enfant hébreu. Et elle a été prise de pitié pour lui. Et donc, elle va décider de le prendre pour elle. Et donc, de sauver la vie de Moïse. En fait, ici, ce que j'aimerais dire d'entrée en de jeu, c'est qu'on voit une succession de moments où Dieu a pourvu. Moïse il connaissait il connaissait pas encore sa mission, c'est normal, il avait que quelques mois. Il, on savait pas encore tout ce qu'il allait faire, on savait pas encore tout ce qu'il allait devenir. Mais déjà là, déjà au tout début, la, la provision de Dieu était là. Tout ce qui s'est passé, l'enchaînement des choses, le fait déjà de flotter sur le fleuve et non pas non plus de se faire emporter, c'était quand même aussi quelque chose de, de un peu on va dire exceptionnel et puis aussi de, de, d'avoir survécu à, à toutes ces personnes qui auraient voulu, euh, voilà, venir arracher les, 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 les enfants mâles et les, les jeter dans le fleuve, tout ça, tout ça, on voit ici quelque part la provision de Dieu pour la vie de Moïse. Et donc, la première chose que j'aimerais nous dire à nous tous, c'est que la provision de Dieu était là bien avant que je m'en rende compte. Bien avant que je m'en rende compte, la provision de Dieu était là. Tu as une mission à accomplir. Mais la provision, peut-être que tu vas voir pour accomplir cette mission, comprends bien qu'elle ne commence pas au moment où tu découvres que tu as une mission, mais elle était là bien avant que tu puisses t'en rendre compte. Même peut-être qu'à l'époque, tu ne comprenais pas qui était Dieu, qu'il avait une mission pour toi, qu'il y avait quelque chose pour ta vie, que tu n'étais pas là par hasard. Bien avant toutes ces choses, la provision de Dieu était déjà là. Et souvent, on se pose des questions sur... Comment on va pouvoir faire telle ou telle chose que Dieu nous demande ou Comment on va pouvoir accomplir ceci ou cela Comprenons bien que si Dieu nous demande quelque chose, il y avait déjà une provision qui était là depuis le début. Il y avait quelque chose qui était déjà en marche pour toi. Il y avait déjà quelque chose qui était en, en, en route. Arrête de douter. Souvent, on doute de ce qu'on est capable de faire pour Dieu. Moïse, on va voir plus tard, il va argumenter avec Dieu. Mais non En fait, dès le départ, Dieu avait déjà mis une provision pour lui. La provision est déjà là. Tu peux dire à ton voisin, la provision est déjà là. La deuxième chose qu'on voit et que j'aimerais relever ce matin... Et c'est en lisant les prochains versets, on va lire maintenant, on va continuer à lire à partir du verset 11 à 22. Verset 11 à 22. Exode chapitre 2, verset 11 à 22. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre et il dit à celui qui avait tort « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors « Qui t'a établi chef et juge sur nous Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit « L'affaire est certainement connue. Le pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait sept filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et elles remplirent leur abreuvoir pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour chez Ruel, leur père, il demanda « Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivré de la main des bergers. Il nous a, il a, il nous a même puisé de l'eau. » Et a fait boire le troupeau. Réuel dit à ses filles, où est-il Pourquoi avez-vous laissé cet homme Alors allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. Moïse décida de s'installer chez cet homme qui lui donna en mariage sa fille Sephora. Elle mit au monde un fils qu'il appela Gershom car, dit-il, je suis en exil dans un pays étranger. En fait, la deuxième chose que j'aimerais relever ici de la provision de Dieu, c'est bien comprendre, c'est que dès le départ, dès notre naissance, la provision de Dieu est chasse sur notre vie, même si tout ce qui s'est passé n'a pas toujours été simple, même s'il y a eu des difficultés, Dieu est là il veille à ce que nous puissions accomplir la mission qu'il a pour nous. Mais ici, ce qu'on voit, c'est aussi que euh, cette provision va continuer tout au long de son parcours pour Moïse. En fait, Moïse, il a grandi et voilà qu'il essaye, il comprend qu'il n'est pas égyptien, il est, en fait, il est hébreu, mais il a grandi dans le palais, donc il connaît toutes les choses du palais, il a il a vécu les choses des égyptiens, sous la coutume des égyptiens, il a tout euh, vécu de cette manière, mais il comprend que c'est pas vraiment ce qu'il est. Donc, il va essayer de défendre un des siens lorsqu'il se fait euh, frapper. Et là, en fait, euh, il pensait qu'il était tout seul. Et il a regardé, il n'y avait personne. Mais finalement, les, la, la, l'histoire s'est su et ça s'est transmis. Et à un moment donné, il va se retrouver dans cette situation où s'il ne fuit pas il va mourir. Le pharaon va vouloir le faire mourir. Et donc, du coup, il est obligé de s'enfuir. Il est obligé de de, de quitter euh, là où là où il est, de, peut-être la, la la situation qu'il a à ce moment-là, il est obligé de tout abandonner et s'enfuir. Et en s'enfuyant, vous savez, c'est pas forcément facile euh, pour arriver dans le pays de Madian. Si on regarde sur la carte, il fallait traverser le désert. Traverser le désert, c'était dangereux. C'est, vous savez, dans le désert, on manque de tout. On peut très bien y mourir de d'épuisement où on peut se faire attaquer, enfin il y avait plein de choses qui, qui faisaient que Moïse aurait pu déjà ici euh, euh, faillir. Mais une fois qu'il va arriver à Madian, en pays de Madian, finalement il va rencontrer aussi un homme gétro, on dit que c'était un, un, le prêtre de Madian, Alors, le mot prêtre veut aussi dire prince, c'est sûrement quelqu'un qui avait une certaine autorité dans le coin, et il va donc aider les, ses filles, et puis une fois qu'il va aider ses filles, bah, il va l'inviter chez lui, et puis... Euh, ça va mettre super bonne invitation puisqu'il va lui donner sa fille. Ça, ça vaut le coup. C'est une invitation à pas manquer, messieurs, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, bien sûr. Et puis, euh, euh, et donc, du coup, ici, on voit euh, c'est, c'est cette dimension où, finalement, Dieu pourvoit pour lui. Vous savez, Moïse, il, il a, il a échoué, entre guillemets, dans ce qu'il voulait faire. Je pense qu'il était honnête. Il voulait juste défendre les siens. Il n'a pas, pas voulu se prendre pour je sais pas qui, mais il a voulu défendre les siens. Mais il, en, dans son échec, la provision de Dieu était toujours là. La provision de Dieu s'est manifestée lorsqu'il a fui, il n'est pas mort dans le désert. Il est arrivé à bon. il est arrivé à, au, au pays médian, et il a rencontré quelqu'un, et il a pu s'établir là-bas. Il a eu un travail, il a eu une femme, et il a eu des enfants. Même s'il était étranger. Mais il, c'est ce qu'il dira, je suis, et il a appelé son fils Gershom parce qu'il dit je suis en exil dans un pays étranger. Mais Dieu a pourvu pour lui. Et j'aimerais nous dire, vous savez, c'est la même chose pour nous parfois on se demande où est la provision de Dieu mais je veux vous dire, la provision de Dieu est là à chaque étape de notre vie qu'elle soit bonne ou qu'elle soit difficile, qu'elle soit mauvaise qu'elle soit bonne ou qu'elle soit euh, euh, pas du tout euh, euh, facile à vivre enfin, dire, quand on s'enfuit, quand on se met à la place de Moïse s'enfuir comme ça, du jour au lendemain prendre ses le et ça c'est partir, euh, c'est quelque chose d'incroyable vous savez, nous on a un peu été au contact de gens qui ont vécu ce genre de choses, puisque Timothée aussi l'a connu, on a eu un, un Iranien qui est venu habiter chez mes parents. Il s'appelait Davoud. Et en fait, lui, il a juste été un jour, en Iran, on savait que les chrétiens sont persécutés. Et un jour, il a été il était intéressé par une réunion chrétienne. Donc il a participé avec un ami juste à une étude biblique. Il n'était pas encore converti, il n'avait pas encore décidé de suivre Jésus, il n'avait pas fait toutes ces choses-là, mais il a juste participé. Et en fait, cette, cette réunion euh, a été démasquée par les services secrets iraniens et du coup, euh, ils sont venus lui et son copain et ils sont venus, les, les, ils les ont arrêtés et ils les ont torturés. Ils ont dit on ne veut plus que vous allez dans ce genre de choses, vous n'avez pas à d'aller avec les chrétiens. Et euh, pendant trois jours sa famille ne savait pas où il était. Et lorsque euh, il, il a pu rentrer chez lui, ils ont dit tu vas à l'université, mais tu as interdiction de parler avec qui que ce soit. Imaginez-vous, interdiction de parler avec qui que ce soit. Ça ça, 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 ça s'est passé euh, ces dernières années. Hein, ce n'est pas un truc d'il y a des années, des années. Et donc, du coup, il savait qu'il était là-bas. Il ne parlait personne. Il était mal. Euh, tout ce qu'il a vécu, euh, toute cette torture, tout ça, ça l'a détruit. Et en fait, il était là-bas. Et un jour, le téléphone sonne chez lui. Et la famille de, de son ami dit ils l'ont pris. Ils sont venus le reprendre. Ils, ils, l'ont, ils sont venus, le, la police l'a, enlevé, l'a, l'a arrêté. Et du, du coup, il lui a dû partir. Du, d'un instant il s'est caché chez un oncle et puis après ensuite il est parti et il a fait tout le périple que font les, les migrants il est passé par la Grèce, il a traversé les montagnes en Turquie et arrivé en Grèce et puis ensuite il est arrivé en, en Italie puis en France et puis son but c'était de partir au, au, en Grande-Bretagne comme euh, la route de tous les migrants et finalement euh, en rencontrant des chrétiens à Paris il a finalement rencontré mes parents et mes parents l'ont hébergé pendant un certain temps mais ce que je veux vous dire par là c'est que vous savez dans ce périple qui paraît incroyable cette chose difficile où du jour au lendemain, vous devez tout quitter. Dieu a toujours été là pour lui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il vit au Canada. Parce que son, 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 son passeport, enfin son, son il avait fait une demande de, de, d'asile. Mais comme il a tellement souffert, il ne voulait pas reparler de ses blessures. Donc il n'a pas vraiment tout raconté, donc une fois que vous n'êtes pas forcément tout dit, vous êtes classé à cataloguer comme des menteurs, donc de vous êtes euh, vous êtes bon à être expulsé. Donc il devait être expulsé, donc pour pouvoir avoir le droit de revenir, il fallait ressortir au territoire et revenir. Donc il a dit, je vais prendre l'avion, je vais aller à Montréal, je reviens. Et puis finalement, à Montréal, il n'a jamais pu revenir, et puis finalement, Dieu a pourvu pour lui là-bas. Donc, allez-y, aujourd'hui, il est bien. <rire> Mais la réalité, voyez, c'est que dans ce parcours, ce que j'aimerais vous dire, et ça c'est l'exemple qui nous montre, c'est que dans le parcours... Dieu est toujours là. La provision de Dieu se manifeste toujours à chaque étape de notre vie. Et il faut qu'on comprenne, pour, qu'on comprenne, pour pouvoir accomplir la mission et pour pouvoir découvrir la provision que Dieu a pour nous, dans les venir dans un instant. Il faut comprendre qu'elle a commencé bien avant. C'est pas seulement le jour où j'ai dit oui à Jésus ou que maintenant je me dis, je vais faire des choses pour Jésus, qu'on peut découvrir que Dieu a une provision pour nous. Dieu, il a déjà pourvu pour toi. Il a accompli des miracles invisibles que tu pas que tu t'es pas vraiment rendu compte à l'époque et qui a permis que dans ton parcours, tu arrives au bon endroit. Et vous savez, Moïse, en en s'enfuyant, on peut dire que c'est horrible, mais finalement, c'est là où Dieu voulait qu'il aille. Parce que c'est là où il allait faire la rencontre avec Dieu sur la montagne de Dieu. La Bible dit que cette montagne, c'est la montagne de Dieu. Comment lui savait qu'en fuyant là-bas, il allait se retrouver sur la montagne de Dieu S'il aurait voulu le prévoir, il n'aurait pas réussi. (rire) Mais Dieu a pourvu. J'ai écouté euh, l'histoire d'un, d'un pasteur euh, qui s'appelle Mike Todd, un jeune pasteur euh, aux États-Unis qui est d'un seul coup il a, il a, il a assez connu. Et lui, il, justement, il est dans une église, il parlait à un, à un staff de l'église, d'une église. Il dit, vous savez, euh, le, ce que j'ai vécu là, l'année 2017, ils étaient euh, peut-être 400, 500 personnes, et ils sont passés de 400, 500 personnes à 3000 personnes dans une année. Ils ont dit, euh, on n'a rien compris, <rire> on n'était même pas préparé. Dieu a, Dieu a fait grandir les choses d'une manière incroyable. Mais lui dit, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce qui s'est passé là, c'est rien par rapport à le vrai parcours qui remonte il y a dix ans. C'était un jeune qui était producteur musique. Il n'avait aucune intention d'être pasteur un jour. Ce n'était pas du tout son intention. Ses parents qui étaient dans pas moins des 50-60 ans, ont décidé de commencer une église. Et lui, il disait, mes parents sont fous. Qu'est-ce qu'à leur âge, ils vont essayer de commencer à, 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 à implanter une église. Donc, ils ont implanté une église. Et puis, il dit, pendant huit mois, je suis pas allé. Moi, j'avais mon église, j'étais responsable de la sono, j'étais bien. Enfin, j'étais pas responsable, il était un de ceux qui faisait la, la sono à l'église. Et puis, il était bien et c'était super. Et puis, un jour... Il dit, mais je vais quand même aider mes parents. Parce qu'il voyaient qu'ils avaient, du mal avec certaines activités. Parce que vous savez, commencer une église, c'est pas évident. Et puis, du coup, il a, il a commencé à les aider. Et sa mère, une lui voit, elle dit, toi, tu serais bien avec les jeunes. Et il a commencé à faire un groupe de jeunes. Il dit, je savais rien, je t'ai pas formé. Et Dieu a commencé à l'utiliser. Dieu a commencé à pouvoir à chaque étape. Il dit, tout ce parcours a fait ce que je suis. Et aujourd'hui, il a, il, a, il a un énorme impact. Il est invité partout. Il dit, je suis invité dans des églises que je regardais comme euh, voilà des, des modèles et tout ça. Et aujourd'hui, c'est moi qu'on invite. En fait, il dit, mais Dieu est vraiment extraordinaire. Et c'est intéressant tout ce qu'il racontait en fait de son, de son parcours. Ce que, j'ai, ce que je voudrais vous laisser, c'est vous dire, le parcours est important. Le parcours fait ce que nous sommes capables de faire à la fin. Ton parcours est ta force. Ça fait partie de la provision de Dieu pour ta vie. Et vous savez, celui qui a montré ça, le meilleur exemple qu'on a dans la Bible, c'est Jésus. Jésus, il a, pendant trois ans, œuvré en ministère. Pendant combien d'années Il n'a rien fait. Trente ans. Mais pour accomplir sa mission, qui est, c'est vrai, qui qu'elle était la mission de Jésus. Accomplir la mission de Jésus, c'était d'aller mourir à la croix pour payer à notre place tous les péchés du monde. Mais pour pouvoir accomplir ça, il y a une chose qu'il devait faire et qui a été dans tout son parcours. C'était quoi vous savez ce que c'était Vous pouvez répondre. Oui, il portait sa croix. Ça veut dire quoi En fait, il ne fallait pas qu'il pêche. Pendant trois ans, il a accompli tous les miracles parce qu'il fallait qu'il soit le seul capable de pouvoir monter sur la croix parce qu'il n'a pas pêché. Et pendant 30 ans, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas pêché. Jamais. Une parole maveillante sur ses parents. Alléluia. Jamais. Une mauvaise pensée. Jamais. Imaginez, mettez-vous un peu dans l'état d'esprit de ce que c'est. Mais c'est grâce à son parcours qu'il a pu accomplir le miracle. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Votre parcours est important. Ne regardez pas votre passé, même s'il y a eu des moments très douloureux. Et je comprends que ça peut être très difficile parfois de regarder en arrière mais essayez de transformer votre vision des choses ne regardez pas votre passé comme quelque chose qui a été difficile qui vous a détruit mais plutôt comment Dieu a pourvu dans ce parcours pour qu'aujourd'hui vous puissiez être la personne qui veut que vous soyez moi je crois que même si on a commis des péchés même si on a fait des choses qui n'étaient pas justes même si on a fait des choses qui nous ont éloigné de Dieu même si on les s'est laissé piéger parfois par le diable la provision de Dieu était là tout au long du parcours pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui et pour pouvoir être une bénédiction encore plus grande. Dieu a tellement, est tellement un Dieu merveilleux qu'il utilise même les choses négatives pour les transformer en positives. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Et c'est ça qui est incroyable. Et j'aimerais vraiment vous encourager, tout au long de votre parcours, reconnaissez la provision de Dieu. Donc la provision de Dieu est là à chaque étape de ma vie. Ensuite, on va lire maintenant Exode chapitre 4. On l'a déjà lu un peu la semaine dernière, mais on va nous remettre un peu dans le bain. Exode chapitre 4. À partir du verset 1. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas, Et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. » L'Éternel dit, voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. On va s'arrêter là. Waouh Alors vous avez vu que Moïse a répondu. En fait, qu'est-ce qu'il, de quoi il parlait avec Dieu auparavant En fait, Dieu il est en train de lui expliquer qu'il allait pouvoir être celui qui allait guider le peuple hors d'Égypte pour l'emmener dans le pays promis. Et en fait, Moïse lutte avec Dieu, parce qu'il dit, il est en train d'expliquer que euh, euh, qui il est, lui. Il dit, qui suis-je pour que tu m'envoies moi Et puis, qui t'es, toi, Dieu <rire> En guillemets, c'est ce qu'il dit. En paraphrasant, il dit, qu'est-ce que je leur dis Comment tu t'appelles En gros, qu'est-ce que je vais leur dire à ce peuple et puis Dieu lui dit toutes les choses, il lui montre toute la vision comme on l'a vu la semaine dernière. Et puis Moïse, finalement, il, il, il arrive en conclusion, non, ils ne me croiront pas, j'y arriverai pas. En fait, c'est là que Moïse va devoir comprendre comment Dieu va amener cette provision qui avait déjà commencé. Le fait que lui, il n'a pas réalisé que dans toute sa vie, il était là. Vous savez, si Dieu lui dit, mais, euh, quand Dieu lui dit, mais qui suis-je pour que tu m'envoies Dieu pourrait lui dire, je t'ai sauvé deux fois, mec. <rire> quand tu étais petit et quand Pharaon voulait te tuer. Donc, deux fois, il t'a été sauvé de la mort. Donc, tu peux être la bonne personne. <rire> ah oui, on peut le voir comme ça. Hein <rire> C'est une différence de vision. Et en fait, Dieu va lui montrer les choses. Parce que Dieu il n'est pas un Dieu qui veut nous, nous dire, nous obliger à faire quelque chose, même qu'on ne comprend pas. Il n'est pas ce Dieu-là. Le, notre Dieu il est le Dieu qui nous montre les choses qui nous amène à, à découvrir. Et on va voir ici, en fait, un peu le processus. Dieu va lui dire, qu'est-ce qu'il y a dans ta main ben, Moïse, c'est un berger. Donc, dans sa main, il y a un bâton. Ah Pour le coup, il n'y a rien d'exceptionnel. <rire> c'est tout à fait classique. Si tu es un maçon, peut-être qu'il aura une truelle. <rire> si tu es électricien, il aura peut-être eu un câble électrique dans la main. Bon, on, peut, on peut les faire tous. Hein. <rire> la réalité c'est que Moïse, il avait un bâton. Alors, Dieu va lui dire, jette le bâton par terre. Le bâton va se transformer en serpent. Puis il dira, attrape-le par le, le, le serpent va revenir un bâton. En fait, ici, dans, dans, ce, dans cette chose-là, il y a trois choses que j'aimerais qu'on puisse bien comprendre. Le processus pour découvrir la provision de Dieu. Premièrement, Moïse a un bâton dans sa main. Comme je l'ai dit, il n'y a rien d'exceptionnel, mais en fait, ça représente ce que Dieu nous a donné. Le bâton représente ce que Dieu nous a donné. Ici, Dieu lui avait donné une situation. Il avait donné un travail, un travail de berger. Il avait donné une femme et des enfants. Vous vous rappelez ce que j'avais dit tout à l'heure Et en fait, ici, Moïse, donc, le bâton représente ce que Dieu lui a donné. Donc, ce que nous devons faire, c'est prendre conscience de ce que Dieu m'a donné. La première étape, pour découvrir comment Dieu va pourvoir la provision de Dieu dans la mission qu'il demande de faire, c'est de prendre conscience ce qu'il nous a donné. Et si tu crois que Dieu t'a rien donné, eh ben, je vais te dire ce matin, tu te trompes. (rire) Gentiment, mais clairement. (rire) Tu te trompes parce que Dieu t'a donné quelque chose. Et parfois, nous, on pense qu'on n'a rien. On pense qu'on n'a pas assez. On pense qu'il nous manque des choses. Moïse se dit, mais moi, mais qui suis-je Mais comment je vais pouvoir faire Mais c'est impossible la mission que tu me demandes, Seigneur. C'est juste impossible. Parce qu'il voit tout ce qui lui manque. Et moi, j'aimerais te dire ce matin, arrête de voir ce qui te manque, mais regarde à ce que tu as. C'est très simple. Mais des fois, il faut juste regarder à ce qu'on a. Parfois, peut-être qu'on n'a pas grand-chose. Pas quelque chose d'exceptionnel. Pas grave Prenons ce que nous avons. Peut-être c'est juste une chose pratique, concrète que Dieu t'a donné comme capacité à faire, que tu aimes faire. Et Dieu va l'utiliser, peut-être pour faire des choses exceptionnelles. Il ne suffit pas d'avoir des choses qui paraissent incroyables pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut qu'on fasse. Parfois, c'est avec des choses toutes simples. Avec des choses qu'on a parce qu'on quand on est berger, on a un bâton. Et peut-être que quand on est une maman, on a un cœur pour un des enfants. Quand on est un, un peut-être euh, je sais pas quand on est peut-être un nutritionniste, bah on sait faire des choses. dans l'électricité. Et peut-être que quand on est euh, quelqu'un qui est jovial, euh, qui aime le contact avec les gens, peut-être on peut juste accueillir des gens. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec des choses toutes simples qu'on a. Peut-être on est quelqu'un de réfléchi qui étudie beaucoup. Et peut-être on peut apporter des des connaissances à d'autres qui n'ont pas cette capacité. Chacun d'entre nous en a quelque chose. Prenons conscience de ce que nous avons. Arrêtons de voir les les, les obstacles et les choses qui peuvent nous empêcher d'avancer ou les choses qui nous manquent, mais regardons à ce que nous avons. Ensuite, la deuxième chose que Dieu va faire, c'est expérimenter ce que Dieu peut faire. La deuxième partie du processus, c'est expérimenter ce que Dieu peut faire. Dieu va dire, "Bah, prends ton bâton, jette-le par terre. <rire> Serpent, waouh wow. Celui-là, il n'a pas vu venir Moïse. Hein. Il n'a pas vu venir celui-là. Hein. D'ailleurs, il s'est fait la malle, comme je disais la semaine dernière. c'est pas tout à fait le truc qu'on a envie de voir se transformer. Seigneur, j'aurais préféré un bâton en or. Où, euh, j'aurais préféré... Euh, un super cheval avec plein de choses d'armure pour pouvoir aller détrôner pharaon là j'aurais compris que tu me donnes des choses pour tu me donnes une provision pour y aller et là bâton se transforme en serpent mais en fait ici ce que représente cette cette, cette chose là c'est que dieu veut qu'on comprenne que il est capable de transformer ce qu'on a de tout à fait naturel normal en quelque chose de surnaturel d'extraordinaire c'est lui qui va faire cette chose-là. Vous savez, la, 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 le passage du bâton en serpent, c'est lui qui fait cette chose extraordinaire que Moïse il est incapable d'imaginer. C'est lui qui va nous faire expérimenter des choses qu'on est capable de faire, qu'on ne se croit pas capable de faire nous-mêmes, et que par nos propres forces on n'arrivera jamais. Je suis en Moïse, il, peut, il aurait pu essayer toute la journée, essayer de transformer son bâton en serpent, il ne serait jamais arrivé. <rire> La réalité, c'est que parfois on a besoin de ces moments, vous savez, où Dieu nous montre tout simplement, tu sais faire ça, pour toi c'est insignifiant, mets-le à mon service, tu vas voir ce que ça va devenir. Laisse-moi faire le côté surnaturel. Vous savez, moi j'aime communiquer. Et j'aime faire ce que je fais là maintenant, prêcher. C'est pas toujours euh, facile dans la préparation, c'est là où il y a la bataille. Mais la réalité, c'est que j'aime ce que je fais. Mais je peux vous dire, si c'est juste moi, ça ne va pas aller bien loin. <rire> je vous reconnais. Mais chaque fois, et ce matin, je me suis levé encore et je priais dans mon canapé, Seigneur. J'ai vraiment pas envie encore de raconter une histoire, de faire des des choses. Je veux vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit transmis, qu'il y ait quelque chose qui vienne de toi. C'est toi qui as besoin d'agir. C'est toi le Saint-Esprit qui fait la différence. Moi, je suis incapable de toucher un cœur avec mes paroles. Par contre, je vais simplement, ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce ce que je veux dédier à toi, je vais le faire et toi, tu vas le faire. Parce que la bataille de tous les prédicateurs, c'est de se dire, oh, est-ce que ça, c'est assez bien Est-ce qu'il manque ceci Est-ce qu'il manque cela Et puis on cherche des mots, et puis on cherche des, des, des choses pour que ce soit parfait, pour que ce soit nickel, pour que on puisse être dans le truc. Mais en fait, ce qui compte, c'est l'action de Dieu. On peut le, le, on peut le, 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 essayer de le faire mieux qu'on peut. Alors c'est bien de, de, de viser le meilleur. Moi, j'essaie toujours de faire le meilleur que je peux. Mais à la fin, ce qui compte, c'est pas tout le travail que moi j'aurais fait. C'est ce que Dieu va faire maintenant. Et je crois que Dieu te parle maintenant à toi aussi. Il veut que tu puisses expérimenter ce que Dieu est capable de faire avec toi. Peut-être il y a trop de fois où tu t'es limité, où tu penses que tu ne pourras pas. Tu es comme un Moïse. Tu te dis, mais je ne serais pas capable de faire ce que Dieu me demande. Moi, faire une mission pour Dieu pff, Jamais de la vie. Avec la vie que j'ai eue, avec ce que je suis. Mais non, avec tout ce que, t'as vécu, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as été et tout ce que tu es aujourd'hui, et ce que Dieu peut faire avec ce qu'il t'a donné, tu peux faire des choses incroyables. C'est juste de le croire, c'est juste d'ouvrir tes yeux là-dessus, c'est juste de voir que Dieu est capable de faire. Et nous, on se limite, on se limite, on se limite en permanence. Souvent avec nos propres pensées. Alors, il y a le troisième, la troisième étape du processus. Et là, c'est quelque chose d'intéressant. Dieu va lui dire... Attrape-le par la queue, parce que Moïse il s'était barré caché derrière le rocher, et Dieu il revient. Attrape-le par la queue. Je ne sais pas qui a déjà touché un serpent dans sa vie. Non, il y en a qui ne me regardent jamais, jamais, pasteur, jamais. Moi, j'ai eu l'opportunité un jour de toucher un serpent dans ma vie. C'est bizarre, hein. C'est c'est pas le truc qu'on a envie d'attraper, quoi. En plus, quand ça bouge là, on vous dit, vous inquiétez pas, elle n'est pas venue mais moi, je n'étais pas totalement rassuré. Alors, si est venimeux, c'est mort, j'y toucherai pas. Hein. Et donc, du coup, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ceux qui attrapent les serpents. Moi, quand je suis en Australie, on a fait intervenir quelqu'un qui attrape les serpents parce qu'il y avait un serpent dans l'église. Ça, c'est des trucs qui arriveront pas ici, mais qui arrivent dans les églises en Australie. On était juste derrière une petite crique et à chaque fois au printemps, c'était infecté de serpents. Alors, on devait faire gaffe parce qu'en plus, il y avait des trucs pour jouer pour les enfants dehors et plusieurs fois, ils ont trouvé un serpent là-dedans. Donc, euh, il y avait un check-up avant que les enfants sortent. Je vous dis, c'était béton. Et donc, une ou deux fois, on a trouvé un serpent. D'ailleurs, ça continue toujours parce que j'ai parlé avec le passé. On me dit, oh là là, encore rien la semaine dernière. D'accord, normal. Là. Donc, ils appellent le, le gars qui vient avec le serpent. Donc, il a sa, sa petite pince là. Il vient, il cherche, il fouine et tout. <rire> tout le monde était là. Eh, bon, on va le laisser faire. Et puis, il dit, aidez-moi quand même. Donc, moi, je, je suis allé pour l'aider, mais on ne sait jamais. si on ne pas. Oh, j'ai le serpent dans la main. <rire> et puis, donc, du coup, il vient avec sa pince. Et lui, il les prend et puis il l'attrape après. Il le met dans son sac et c'est fini. Parce qu'on ne les tue pas, les serpents. On les garde. Hein, ils, sont, ils sont précieux. Donc, du coup, euh, on voit ici cette façon d'attraper le serpent. Mais Moïse, il va dire, Dieu va lui dire « attrape le serpent ». Il l'attrape par la queue et il redevient un bâton. Et en fait, ici, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que lorsque Moïse va reprendre son bâton qu'il avait au départ, il va savoir une chose, c'est que son bâton, c'est pas juste un bâton de berger. Sans jeu de mots. <rire> c'est... <rire> C'est pas juste un bâton de berger. C'est pas juste le bâton qu'il avait pour faire ce qu'il avait à faire. C'est le bâton qui peut se transformer en serpent. Et vous savez, quand je suis prêt à reconnaître ce que Dieu peut faire avec moi ou au travers de moi, eh bien, je vais visionner différemment les choses. Et en fait, c'est ça que Dieu voulait qu'ils comprenne. Dieu voulait pas... Qui, 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 qui pense que voilà maintenant il est super fort, Moïse il se croit le plus fort, il dit Dieu m'envoie donc euh, tout va aller bien. Non, il voulait qu'il sache une chose, la provision. Elle est dans le fait de reconnaître ce que Dieu est capable de faire au travers de lui. Dieu est capable de faire des choses incroyables, oui, mais au travers de lui. Dieu veut que tu saches, c'est ce que que ce que Dieu est capable de faire au travers de toi. C'est ça la provision de Dieu. On peut toujours demander les choses. Moi, j'aimerais euh, plein de choses pour notre église, on va dire concrètement, comme euh, comme chose qu'on pourrait avoir en plus pour nous aider à faire l'église. Mais Dieu, il dit non, non, non. Ce que je veux que tu comprennes, que la provision, elle, elle est dans ce que je suis capable de faire au travers de toi. Parfois, c'est pas la peine de chercher à droite, à gauche, ce qu'il y a déjà chez toi. La seule chose, c'est que Dieu est capable de faire quelque chose au travers de toi. Donc comme Moïse, il a repris son bâton... Il savait que ce bâton était un bâton spécial. Pas que le bâton avait quelque chose de particulier en lui-même, hein. c'était un bâton comme un autre. Mais c'était ce que Dieu était capable de pouvoir faire au travers de lui. Est-ce que tu es prêt à croire ce que Dieu est capable de faire au travers de toi Est-ce que tu es prêt à croire qu'il y a plus que seulement ce que tu peux voir aujourd'hui Qu'il y a plus que simplement ce que tu penses être capable de faire aujourd'hui Je vraiment dans mon cœur ce matin que Dieu veut. veut veut faire éradiquer toutes les limites qu'on s'est mis dans nos têtes. Et en fait, on pense que pour que Dieu puisse faire quelque chose au travers de nous, il va falloir qu'on se mette en mode hyper spirituel, qu'on soit super connecté. Non, parfois, c'est juste de croire Dieu est capable de faire quelque chose au travers de moi et j'y vais. En fait, ce qu'on peut lire au verset 17, C'est que une fois que Moïse aura encore quand même palabré un peu avec Dieu, Dieu va lui dire, j'ai tout prévu, comme je disais la semaine dernière. Et il lui dira verset 7, prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. Entre guillemets, il dit pas à Moïse, quelque part, C'est pas l'important ce n'est pas le bâton. C'est ce que signifie ce bâton. C'est ce que Dieu est capable de faire au travers de lui. Ce qu'il a vu faire, le le bâton qui s'est transformé en serpent, c'est ce que Dieu sera capable de faire au travers de lui. Et donc il envoie un pharaon. Et vous allez voir, et si vous lisez la suite, vous allez voir que dans les plaies d'Égypte, Moïse va souvent utiliser le bâton. Pas tout le temps, ou alors peut-être qu'il l'a utilisé, mais ce n'est pas écrit dans la Bible, mais en tout cas, sur quasi toutes les plaies, il va utiliser son bâton. Il va reproduire le miracle des serpents. Ensuite, il va mettre son bâton dans le Nil, tout va se transformer en sang. Et puis ensuite, il va mettre son bâton, les grenouilles vont arriver, puis il va mettre son bâton, et puis il y aura les sauterelles. Il y a plein de choses qui vont se passer, les mouches venimeuses et tout ça, et il va utiliser ce bâton. Et on verra par la suite qu'il utilisera même, bien plus tard encore, toujours son bâton. Mais son bâton, ça veut dire, voilà ce que je suis capable de faire au travers de toi, Moïse. Et Dieu aujourd'hui veut te dire, toi aussi, tu as un bâton, quelque chose que Dieu t'a donné. Dieu veut que tu puisses expérimenter ce qu'il est capable de faire au travers de toi, pour que tu reconnaisses ce que Dieu peut faire à travers toi. Pour que tu reconnaisses ça. Pour que ce soit quelque chose qui soit ancré dans ta vie. Et que ce soit pas toujours une lutte perpétuelle de dire, est-ce que Dieu peut faire Non En tant qu'enfant de Dieu, Dieu peut faire. Je vais vous donner un dernier exemple et puis ensuite on va, on va clôturer. Un des miracles dans le Nouveau Testament qui, reprise, qui reprend ce processus, c'est le miracle de la multiplication des pains. En fait, Jésus va dire à ses disciples, les disciples ont dit, « Hé, Jésus, il est tard. » Alors, faut se remettre dans le contexte. Jésus a dit à ses disciples, « Venez, on va se prendre un petit temps de repos. Vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. On va aller se reposer, on va se mettre à l'écart. » Ils vont à l'écart. Il y avait 5000 hommes, donc 15 000 personnes. C'est pas franchement l'endroit où on peut mieux se reposer. Donc, du coup... Ils arrivent là-bas et Jésus, l'ennemi, nous dit il va être, il va être pris dans son cœur. Il va, la compassion est là, il ne peut pas laisser ces gens sans s'occuper d'eux. Donc, il va commencer à les enseigner. Puis au bout d'un moment, les disciples ils vont dire Oh là, là pff, Jésus est tard quand même. On a faim. On doit venir manger, se restaurer, prendre du temps ensemble. Et voilà qu'on passe toute notre journée à faire des réunions. On est en conférence. Et euh, comment faire Il faut qu'on aille manger. Et puis les gens, là, ils ne vont plus avoir le temps d'acheter à manger. Comment faire pour manger Alors Jésus va dire c'est facile, donnez-leur vous-même à manger. Alors là, là, il a un coup de grâce, Pierre, est dépité. Et donc du coup, euh, il dit, bah, qu'est-ce qu'on a On n'a rien. Ah bon, vous n'avez rien Qu'est-ce que vous avez vraiment Et là, on fait le tour, et dans les 5000 personnes, personne n'a donné son casse-croûte, si ce n'est un petit garçon qui avait 5 pains et deux poissons. Donc, pour nourrir 15 000 personnes, vous savez que ça, c'est, ça ne suffit pas. Hein? On n'a pas besoin de faire beaucoup de maths pour comprendre que ça suffit pas. Même si Didier sera, fera un plaisir de vous faire des cours de maths, si vous en avez besoin, mais on, nous, on sait que ça ne suffit pas. <rire> ça, c'est facile. Et donc, du coup, Jésus va prendre ses cinq pains et deux poissons, va prier. Et oui, Dieu prend ce qu'on a. On prie. Jésus le remercie le ciel. Et il dit maintenant, vous allez commencer à distribuer. Et il distribue à tout le monde. Et il y a toujours des poissons. Et il y a toujours des pains. Ah, oh, moi j'aurais voulu être là. Franchement, ça c'est le miracle que j'aurais voulu faire. Tout le temps distribuer, tout le temps distribuer. Il y a tout le temps. Oh à, chaque, à chaque fois qu'on coupe, à chaque fois qu'on coupe, à chaque fois qu'on coupe, il y en a toujours, il y a toujours un morceau dans la main. Et donc on donne, on donne, on donne. Et, et, là, et là, à un moment donné, tout le monde a mangé. Et les disciples vont repartir. Les dit disent qu'il y a 12 paniers qui vont rester. Vous savez, 12 paniers. C'est douze disciples. c'est pas un hasard. Et les douze disciples vont repartir avec leur panier rempli de nourriture. Et qu'est-ce que Jésus voulait dire Voilà ce que je suis capable de faire, même au travers de vous, les disciples. Et vous savez, tout ce processus que Dieu a fait dans tous ces miracles, c'est pour qu'un jour, les disciples, quand Jésus va repartir au ciel, vont aller et vont faire des miracles. Ils vont faire plein d'autres miracles encore. Dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir tous les miracles que les disciples ont fait. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire aujourd'hui, la provision de Dieu est là. Ce qu'il faut pour nous, c'est de reconnaître, découvrir comment Dieu va utiliser ce qu'on a pour pouvoir, à tout ce qu'on a besoin pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Amen. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux On va prier ensemble maintenant. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Jésus. J'ai à cœur prier ce matin. J'ai envie de. Je sens vraiment que Dieu veut briser un esprit de limite. Un esprit de. de qui, qui, qui veut nous faire croire qu'on n'est pas assez bien. Ça y c'est la même chose qu'il y avait chez Moïse. Pourtant, Moïse, C'est un bel exemple. C'est un homme qui a accompli de grandes choses. Mais il a dû passer par ce temps où ces choses-là ont eu besoin d'être brisées. Et si vous lisez les suites de l'histoire, vous allez voir que ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Ça a été un processus. Mais ce matin, j'aimerais vraiment prendre un temps spécial où je, je suis persuadé que Dieu veut briser un esprit de limite. Peut-être que c'est quelque des choses qu'on, vous a tellement, qu'on nous a tellement dit qu'on finit par le croire. C'est des choses qu'on a tellement entendues ou qu'on a, on s'est tellement dit à nous-mêmes qu'on croit ces paroles. C'est comme si c'est des choses, des vérités qu'on a établies en nous. De toute façon, tu n'y arriveras pas. De toute façon, tu n'es pas assez bien. Toi, tu n'es sais pas, pas assez ouvert avec les gens. Toi, tu n'es pas assez, euh, assez intelligent pour comprendre la Bible. Toi, tu n'es pas assez ceci. Toi, tu n'es pas assez cela. Il y a tellement de choses qu'on s'est dit qui sont des mensonges du diable qui veulent nous empêcher d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Alors que Dieu a pourvu. La provision de Dieu est là pour nous aider à avancer. Et ce matin, j'aimerais que tu repartes de ce lieu en disant Dieu peut faire des choses au travers de moi. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur, tu as besoin d'avoir étudié, tu pas besoin d'avoir fait toutes ces choses, tu as juste besoin de croire ce que Dieu te dit aujourd'hui. Qui que tu sois, Que tu aies une très haute situation sociale ou très basse, peu importe. Dieu peut faire. Dieu veut te montrer le processus de la provision dans ta vie. Et Dieu veut l'initier. Dieu veut amener la vie en toi. Cette vie surnaturelle qui ne dépend pas de ce qu'on est capable de faire, mais qui dépend de ce que Dieu peut faire au travers de toi. Alors ce matin, si tu sens en ton cœur, tu as besoin de cette prière que je vais faire, est-ce que tu peux juste lever la main à ta place et je vais prier pour toi J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Est-ce j'ai vu. qu'il y a encore d'autres personnes C'est un engagement entre vous et Dieu c'est un engagement entre vous j'ai vu, j'ai vu j'ai vu, et je sais et je suis convaincu et je vous dis ça de la part du Seigneur maintenant qu'au travers de cette décision de cet engagement vous allez voir comment Dieu va changer vous aider à vous montrer à changer les choses dans votre vie vous savez parfois on a juste besoin de dire oui à Dieu pour qu'il fasse Moïse est parti et il a accepté la mission de Dieu et c'est Dieu qui a fait avec lui après La seule chose que tu as besoin, c'est notre oui. Oui Seigneur, je reconnais, je me limite. Et je reconnais que j'ai besoin de ton aide pour accomplir, pour voir la mission que tu m'as donnée. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux prier pour tous ceux qui ont levé la main maintenant. Saint-Esprit, tu connais les cœurs, tu connais les pensées, tu connais les façons de voir, tu connais les, les, les choses les plus intimes, tu connais les douleurs, tu connais les, 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 les choses qui sont dans, au fond de nous-mêmes qui, qui nous font mal. Seigneur, ces choses qui, qui veulent nous arrêter, Seigneur, je prie maintenant, je brise ça au nom de Jésus. Toute douleur, toute souffrance du passé ne peut pas, avoir, ne peut pas arrêter mon frère ou ma sœur d'aller dans la mission que tu as pour lui toutes les fausses croyances sur nos capacités qu'on a, ne peuvent pas arrêter mon frère ou ma soeur d'accomplir la mission que tu as donnée toutes les les craintes, les peurs ne peuvent pas arrêter mon frère ou ma soeur dans la mission que tu as donnée Seigneur je veux vraiment déverser maintenant ton esprit souffle sur nous Seigneur que ton souffle de vie vienne sur nous ton souffle de vie surnaturel vienne sur nous maintenant Alléluia souffle Seigneur Souffle Seigneur. Touche les cœurs maintenant, Seigneur Jésus. Touche. Au nom de Jésus. Alléluia. Recevez simplement la bénédiction de Dieu maintenant pour vous. Lorsque tu ouvres ton cœur, Dieu vient. C'est tout simple. Mais c'est puissant. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse terminer un chant de louange, si c'est possible. On perd des miracles. J'aimerais qu'on puisse terminer avec ce chant-là. Qu'on puisse vraiment terminer dans la louange, hein. qu'on puisse terminer dans dans cette atmosphère de louange et que nous puissions vraiment recevoir encore tout ce que le Saint-Esprit veut nous montrer.